0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número 9 titulado el desafío de nuestra fe ante la prosperidad de los incrédulos. En la vida se nos acumulan circunstancias negativas que nos traen desánimo, angustia o frustración. La realidad de los problemas que tenemos que enfrentar y la realidad de nuestras propias debilidades nos lleva a estados en los que nos sentimos angustiados y sin fuerzas para seguir adelante. El desánimo y la angustia pueden venir por diversas circunstancias, tanto físicas como espirituales. Los creyentes atravesamos momentos difíciles en el ejercicio de nuestra fe, cuando los problemas y las dificultades se acrecentan y esa fe, que es la que nos debiera sostener, se tambalea ante situaciones difíciles como enfermedades, problemas familiares, accidentes o situaciones negativas inesperadas, problemas económicos, etc. Uno de los factores que más causa desánimo en los creyentes es cuando, a pesar de nuestro esfuerzo por ser fieles a Dios, hay escasez económica o de recursos materiales, aunque en ocasiones las dificultades emergen precisamente por nuestra desobediencia o falta de fidelidad. El pueblo de Israel vivió esos momentos difíciles derivados de la opresión e injusticia que otros pueblos ejercieron sobre ellos y otras veces derivado de su propia desobediencia a Dios. Pero a pesar de la realidad de los problemas y las circunstancias negativas que tenemos que enfrentar en la vida, el verdadero problema está en nuestra mente y en nuestro corazón porque si nos dejamos llevar por las circunstancias, tendemos a desanimarnos, a debilitar nuestra comunión y nuestra fe, y a caer presas de la angustia. Pero si por el contrario nos fortalecemos en el ejercicio de nuestra fe, vamos a comprobar que las promesas de Dios se hacen realidad aún en los momentos más difíciles. La Biblia nos da dos ejemplos del ejercicio de la fe en momentos de angustia y desesperación. El primer caso se encuentra en Salmos 73, del 12 al 17, que dice de la siguiente manera según la versión nueva traducción viviente. Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malmados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Este Salmo no lo escribió David, sino lo escribió Asaf, que al igual que David, era músico y profeta. Y lo escribió en un momento crucial en donde había llegado al punto de decepcionarse de la vida por la escasez de alimentos que imperaba en su pueblo, debido a la injusticia de hombres que actuaban sin temor de Dios. Asaf llegó a sentirse abrumado cuando vio la injusticia de los poderosos, su arrogancia y que en todo les iba bien, mientras que él, que actuaba con justicia y bajo el temor de Dios, estaba sufriendo escasez. Vivimos en un mundo lleno de problemas e injusticias que afectan de manera especial a los cristianos, quienes se esfuerzan por llevar una vida diferente. Pero Asaf nos revela que en su más profundo enojo y en su mayor rabia contra la injusticia de gente mala, entró en la presencia de Dios y allí encontró la respuesta. Cuando dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Solo cuando entramos en la presencia de Dios, descargamos nuestra ansiedad, nuestro enojo, nuestra indignación, y Dios empieza a ministrarnos por su Espíritu, y nos hace ver una perspectiva más espiritual y eterna de la vida, como dice Hechos 2.28, Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Asab se había llenado de enojo y resentimiento al ver que mientras él se esforzaba por servir a Dios, su vida aparentemente no prosperaba, pero a los impíos les iba muy bien materialmente. La injusticia del mundo nos va a afectar porque nosotros hemos escogido el camino difícil, el camino angosto, porque ese es el camino que conduce a la vida eterna. El error de Asaf fue compararse con los incrédulos. Por eso los creyentes no debemos compararnos con los incrédulos, ni debemos desear lo que ellos tienen, ni debemos esperar justicia de ellos, porque ellos operan fuera de la voluntad y fuera del temor de Dios y viven exclusivamente por lo material. Mientras los hijos de Dios estamos bajo el régimen del reino de los cielos y nuestra vida no depende de lo material, sino de la gracia y la misericordia. De Dios. Los creyentes vamos a ser víctimas de las injusticias de este mundo. Vamos a ver la prosperidad de los impíos en medio de nuestras dificultades materiales. Pero debemos saber que así es la condición de los que vivimos por fe en este mundo. Hace algún tiempo recibí una llamada de una hermana de la iglesia. Ella se encontraba bastante triste y acongojada. Apenas me podía hablar, pues el llanto la dominaba. Su hijo, un joven que sirve en la iglesia y un muchacho de buen comportamiento, había sido objeto de burla y acoso en su escuela, precisamente por su conducta diferente y recatada. Lo que más le dolía a la hermana era que tanto los profesores como la directora de la escuela la habían ignorado y no habían hecho nada al respecto. Después de escucharla y esperar que calmara su llanto, yo le dije, hermana, usted le ha enseñado a su hijo a servir a Dios y a conducirse bajo el temor de él. Usted le ha enseñado a ser diferente. Ella me dijo, sí. Pues bien, no espere otra cosa del mundo. Usted y su hijo han escogido el camino angosto, el camino difícil. El mundo ni va a aceptar a su hijo ni lo van a felicitar. Todo lo contrario. Luego le pregunté, ¿Usted qué prefiere, que su hijo actúe como los impíos para que sea aceptado por ellos o que lo sigan rechazando por agradar y serle fiel a Dios? ¿Usted prefiere la justicia de los hombres o espera la justicia de Dios? El llanto y la congoja cesaron inmediatamente la hermana. Ella, como muchos cristianos en el mundo, hemos escogido el camino estrecho y difícil, pero ese es el camino que conduce a la vida eterna. La queja de Asaf obedecía a que él estaba haciendo un análisis material y sentimental del estado en que se encontraba y estaba comparando su condición como hijo de Dios con la condición de un incrédulo lo cual no es posible, porque son dimensiones totalmente diferentes. Un incrédulo vive y muere por lo material. Por eso se esfuerzan, porque eso es lo que es el todo para ellos. Mientras que los creyentes vivimos por fe y vivimos para agradar a Dios. Su visión temporal y parcial de las cosas estaba causando una crisis en la mente y el corazón de Asaf. Ese es el problema de muchos cristianos cuando se comparan con los incrédulos. La fe no depende del estado o la prosperidad material, sino del grado de fe y comunión del que confía en Dios. Lo que tenemos que hacer los creyentes ante las injusticias y las contradicciones de la vida es presentarnos delante de Dios, porque solo Dios nos puede hacer entender la diferencia entre la condición de un hijo de Dios y la condición que le espera a un impío. Lo que sucede cuando entramos en la presencia de Dios es que Dios nos lleva a entender lo que significa la vida de fe en contra de la vida material que nos enseña este mundo. En este mundo, el sinónimo de felicidad es equivalente a bienestar y satisfacción material. Y cuando otros lo alcanzan y nosotros no, nos sentimos como fracasados y hasta llegamos a pensar que Dios es injusto con nosotros. Pero Dios le enseñó a Saf que la paz y la satisfacción en la vida del creyente no está en los bienes materiales que se tengan, sino en la obediencia a Dios y en el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Jamás vamos a entender las adversidades de la vida y las injusticias que sufren los cristianos hasta que descarguemos nuestro corazón en la presencia de Dios. Allí halló respuesta Saf. Allí halló respuesta Ana, allí halló respuesta Josué, allí halló respuesta David y allí podemos hallar respuesta nosotros también. El problema de muchos creyentes es que entendemos la fe y la comunión con Dios como una experiencia para resolver nuestros problemas y para satisfacer nuestros deseos personales y materiales. Lo que le pasó a Saf es que miraba cómo los impíos prosperaban materialmente con sus injusticias, mientras que él se esforzaba por ser justo y su vida no prosperaba materialmente. No es que Dios no quiera la prosperidad material de sus hijos, pero lo que Dios quiere es que primero encontremos satisfacción en hacer su voluntad y en cumplir sus propósitos. Dios le demostró a Saf que su vida de fe y de justicia lo llevaba a agradar a Dios y hacer tesoros en el cielo, mientras la aparente prosperidad de los impíos los lleva a la condenación eterna. Muchos creyentes, cuando sufren o ven alguna injusticia, lo primero que hacen es apartarse de la iglesia y apartarse de la comunión con Dios. Pero el que busca a Dios como Asaf va a recibir la revelación de Dios y va a comprender el verdadero sentido de la vida y va a entender cuál es su verdadera misión aquí en la tierra. Porque solo en la presencia de Dios vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar a esforzarnos por alcanzar a los perdidos, quienes son los que verdaderamente están en problemas. Si buscamos a Dios y nos humillamos delante de Él, tendremos revelación que nos explique el porqué de las cosas que estamos pasando, así como entender el fin que le espera a los impíos, aquellos que aparentemente prosperan delante de nuestros ojos. Por eso, en lugar de envidiar a los impíos que prosperan, debemos tener misericordia de ellos. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en nosotros mismos, en las injusticias que sufrimos o en la prosperidad de los impíos y entramos por fe en la presencia de Dios, nos damos cuenta que somos protegidos y bendecidos. Nos damos cuenta que la prosperidad de los impíos es temporal y es aparente. Y nos damos cuenta, como dice Romanos 818 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cuando dejamos de quejarnos que empezamos a ver la condición de los que no conocen a Dios y la responsabilidad que tenemos los creyentes para con ellos. Muchos cristianos pierden mucho tiempo y esfuerzo en quejarse de sus aflicciones, en lugar de preocuparse y hacer algo por los que verdaderamente están necesitados, que son todos aquellos que no conocen a Dios. Nosotros podemos tener aflicciones o necesidades, pero nosotros tenemos a quien acudir y tenemos quien cubra nuestras necesidades porque tenemos la fe y tenemos las promesas de Dios a nuestra disposición. Dios no nos ha prometido una vida sin problemas y sin dificultades. Lo que Él nos ha prometido es que Él no nos dejará ni nos desamparará, que no estamos solos y que Él nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria y conforme a nuestra fe. Pero los que no conocen a Dios no tienen nada, no tienen fe, no tienen a quién acudir, no tienen promesas, por lo tanto no tienen consuelo y no tienen esperanza. Por eso Dios nos da a sus hijos la responsabilidad de predicar el Evangelio, de transmitir la fe para que los que no conocen a Dios lo puedan conocer como nosotros lo conocemos y para que puedan tener la fe y la esperanza que nosotros tenemos. En el cielo no vamos a necesitar la fe, porque en el cielo Dios lo llenará todo. No habrá ningún vacío ni ninguna necesidad. La fe se necesita mientras estemos aquí en este mundo. Y Dios sabe que en el mundo tendremos aflicciones y necesidades. Y para eso nos proveyó la fe. En ese sentido, la Biblia nos da un ejemplo maravilloso del ejercicio de la fe en medio de la pobreza y la escasez a través del profeta Habacuc. La experiencia de Habacuc está contenida en Habacuc 3, del 17 al 19. Esta oración se produce durante el tiempo de la invasión caldea donde Israel fue saqueada y el pueblo había entrado en una etapa de profunda escasez y aún muertes por la falta de alimentos. La oración al inicio, antes del pasaje que leímos, presenta un clamor pidiendo la intervención de Dios en medio de la angustia que está viviendo el pueblo de Israel. Sin embargo, lo interesante es que Habacuc se desliga por un momento de la respuesta que necesita y se concentra en la grandeza de Dios. Habacuc, después de reflexionar acerca de su angustia, se da cuenta que es mayor la gracia y la comunión con Dios que las calamidades que le afligen. La verdadera fe no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestro estado material, ya que nuestra seguridad y satisfacción está en lo que Dios es y no en lo que Dios nos pueda dar. Abacuc nos remonta a una dimensión espiritual muy profunda la cual nos hace pensar en la seguridad que debemos tener los cristianos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La vida está llena de limitaciones y sin sabores. Nadie desea los problemas así como nadie desea tener escasez económica. Los mismos traen tristeza y desánimo. Por eso la mayoría de la gente basa su felicidad en función de su bienestar material. Sin embargo, el mismo Habacuc había dicho con anterioridad algo que era la base para la vida del pueblo de Israel para su propia vida y es la base para todos los cristianos cuando dijo en Habacuc 2.4, Mas el justo por su fe vivirá. Nosotros vivimos en un mundo material lleno de limitaciones, pero creemos en un Dios que ha vencido al mundo y que no tiene limitaciones. Por eso confiamos en Él, porque si Él venció a la muerte, es porque es más grande que cualquier calamidad que pudiera venir a nuestra vida. Nuestra fe y nuestra confianza ha sido depositada en un Dios lleno de gloria y majestad. Nuestra fe y nuestro compromiso con Dios son indestructibles, aunque las cosas materiales no sean favorables. Habacuc nos presenta un contraste entre la fragilidad humana y la majestad de Dios. Pues el versículo 19 contiene una asombrosa alegoría sobre las ciervas o gacelas que son ese tipo de venados que se desplazan entre las piedras y entre las rocas con extraordinaria seguridad y velocidad de manera que pueden escapar de sus enemigos. Eso mismo les permite escalar rocas y peñascos y llevarlos a alturas asombrosas. Y desde las alturas no solo tienen una seguridad especial, sino que pueden controlar todo lo que sucede abajo de ellos. Como hemos dicho con anterioridad en otros estudios, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, su vida es elevada a una nueva dimensión, una dimensión espiritual a través de la fe, que le permite vivir por encima de las limitaciones humanas, porque ya su vida no depende de lo que sucede en la superficie material. Por eso tenemos que hacer lo que hizo Habacuc, en lugar de quedarse en medio de la angustia y ser abatido totalmente por la misma, él se puso a contemplar la gloria y la majestad de Dios. En ese momento, su vida fue elevada a las alturas celestiales en la presencia de Dios. Por eso sintió gozo y alegría, porque se dio cuenta que su vida estaba totalmente protegida en las manos de Dios. Quien depende 100% de las cosas materiales, vive, muere y se alegra y se frustra en la medida de su relación con los problemas y con las cosas materiales. Pero el que tiene fe en Dios, se alegra en Dios, porque Él es el manantial de la vida. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema, la familia de la fe. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo, los domingos a las 10:30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico infolapuertaabierta.com.